0: Vítám opět všechny odvážlivce, kteří se s námi vydávají do světa práva, možná někdy komplikovaného, ale rozhodně zajímavého, aspoň pro právníky, jako je advokát Marek Klaus. Co myslíš, Marku? Ahoj.
1: Ahoj, draho. Zrovna jsem o tom nedávno mluvil, prostě právě skvělá věc, každý den je to o něčem jiný.
0: Okej, dnes bychom pro vás chtěli začít seriál o dědickém právu. Možná si vybavíte jeden z posledních dílů, Jak naložit s majetkem ve stáří. Tam jsme trochu naťukli toto téma, shrnuli jsme některá pravidla dědění ze zákona i naznačili informace o závěti. A dnes to bude hlavně o závětech, tedy slovy zákona správně pořízení pro případ smrti. Je to tak? Je to tak.
1: Je to pořízení pro případ smrti.
0: Takže, co je správně? Kdy je to závěť, kdy je to pořízení pro případ smrti? A je to vůbec důležité?
1: E, tak samozřejmě za mě je to důležité, protože v podstatě, když si umřeme bez jakéhokoliv pořízení pro případ smrti, tak dědíme podle zákona. Když pořídíme pro případ smrti závěť, dědickou smlouvu, nebo jiné instituty, tak v podstatě ten notář, který to následně projednává, tak je pro něj podstatné, jestli právě neexistuje, kromě zákonné posloupnosti to pořízení pro případ smrti.
0: To je první informace, kterou vlastně asi zjišťuje, jestli existuje nějaká vůle toho člověka, který zemřel.
1: Přesně tak. Notář první, co udělá, tak je to, že kouká vlastně do centrálního registru závětí, Jestli není, nebo i dědická smlouva, jestli není sepsaná, a nebo potom pokud někde může být doma schovaná ve štrozoku závěť, tak to v podstatě notáře zajímá primárně nejvíc ze všeho.
0: Takže zásadní otázky jsou všechny. Kdy, jak, kde, probereme si jednu po druhé. Kdy sepsat závěť? Dá se říct, že nějaká doba je vhodnější a jiná ne? A říct vůbec někomu, dalšímu, třetímu člověku, že nějaká závěť existuje?
1: No, já bych nejdřív asi začal tím v podstatě, jako jestli pořizovat závěď nebo ne. Za mě, pokud něco máš a nemusíš být milionář, tak je dobré si tu závěť v podstatě pořídit, protože pokud závěť není, tak dětiš podle zákona. To znamená, že pokud ti to nevadí a chceš, aby ta posloupnost, to dědění, ta pozůstalost byla nabývána podle zákona, tak OK, tak nesepisuj nic. Ale v případě, že nechceš, aby bylo pořizováno nebo pořizováno, aby bylo vypořádáno, ta pozůstalost podle zákona, tak se závěť. Závěť vlastně můžeš sepsat doma někde a položit to někam na stůl a doufat, že ti dědicové nebo ti, kteří to najdou, tak s tou závětí naloží, takže ji odevzdají notáři. A nebo pak samozřejmě můžeš sepsat e, za mě jako lepší varianta veřejnou listinu a to je právě ten notářský zápis neboli závěď sepsaná u notáře.
0: Teď jsi zmínil dva druhy, můžeš vyjmenovat tedy všechny druhy, které vůbec jsou myslitelné, aby si z nich člověk potom mohl vybrat?
1: Tak pokud ju se sám, tak mám vlastnoruční závěď, je to soukromoprávní listina. Klasická, pak si možná řekneme nějaký detaily. Prostě vezmu papír, napíšu kdo komu co odkazuje Musí tam být datum a místo podpisu a musí to být teda podepsáno vlastnoručně. To je základní nejčastější typ závěti. Já osobně preferuji veřejnou listinu, to znamená sepsání závěti formou notářského zápisu. Říkám vždycky klientům nejlíp investovaný tři protože rozdíl mezi tou vlastnoruční závětí a tou závětí sepsanou u notáře je z hlediska té platnosti a pravdivosti a pravosti, ale z hlediska kvality té listiny, kdy listina sepsaná u notáře je takzvaná veřejná listina a v podstatě tam platí, že je platná. protože v podstatě ten notář, když to sepisoval, tak ten zůstavitel ho musel navštívit, nebo notář navštívil zůstavitele, sepsali to, podepsal to. Takže tam v podstatě, když to budu chtít napadat, tak to mám daleko těžší. Zatímco u té vlastnoruční závěti, tam je to soukromoprávní listina a tam může kdokoliv říct, že ta závěť není pravá, to znamená, že je to nějaký falzum a tak dále, takže té kvality je na tom hůř.
0: Takže se to projevuje hlavně v dokazování toho, jestli ten dokument je relevantní právně pro účely nějakého pozůstalostního řízení nebo ne.
1: No v praxi to znamená to, já jsem to osobně zažil na vlastní zkušenost, když jsem řešil své, ne své dědické řízení, ale když mě bylo odkázáno. A představme si to tak, že když budeme chtít spochybo, spochybňovat notářský zápis, závěť formou notářského zápisu, tak to bude větší makačka. Protože tam v podstatě ta listina už jako taková je braná uh, z hlediska toho prokazování té pravosti a tak dále uh, za, za velmi silnou listinu, zatímco když ty napíšeš tady přede mnou závěť, podepíšeš, tak mně stačí potom jako tomu účastníku dětského řízení říct, ale ta, ta tvoje závěť je prostě, uh, není pravá, sepsal to prostě tvůj manžel, tvoje sestra a tak dále a ostatní vlastně budou uh, z hlediska přenášení důkazního břemene na tom hůj. Jo, to znamená, já osobně jsem si sepsal závěď u notáře a jsem úplně s tím v pohodě. Další věc, vlastně, která je důležitá u tady těch dvou typů listin, tu listinu, kterou ty se píšeš vlastnoručně, tak ty nemáš jistotu, že ji ten notář objeví. Prostě přijdou nějací lidé, potenciálně dědicové, nedědicové roztrhají. Tím pádem závěď neexistuje a jako nemá šanci prokazovat. Zatímco ta listina sepsaná u notáře, tak ty, když už se sepíšeš, tak oni ji vlastně uloží do centrálního registru, takže kdykoliv ta listina je v podstatě dohledatela, nemůže se stát, že by se ta listina ztratila.
0: V obou případech, i u té vlastnoruční, i u té unotáře, tak tam můžu přijít jenom já, jako potenciální zůstavitel. Nemusí tam být žádné další osoby.
1: Ne, ne. to je v podstatě ta vlastnoruční i ta uh, závěť sepsaná u notáře. Uh, je v podstatě jenom uh, sepisovaná ze strany nebo projevovaná vůle ze strany toho jednoho zůstavitele.
0: Pokud se nepletu, tak v zákoně ještě varianta nějaké závěti se svědky. Ty se s tím osobně někdy setkal?
1: Jsou případy, kdy v podstatě nejsou schopni ti zůstavitele projevit vůli, to znamená, nemají třeba ruce, nejsou schopni to sepsat, tak potom jsou různé modely závětí, které se sepisují právě za přítomnosti světků, nebo třeba v případě, pokud je nějaké ohrožení třeba ve válce, takže tam není prostě notář dostupný, ty nejsi schopná to sepsat, tak se to pak sepisuje, kde podepisují různý počet světků, kteří v podstatě někdo to čte, někdo někdo to sepisuje, někdo to podepisuje a tak dále. Asi bych to nechal, ale to je takové jako atypické a pochybuju, že já nebo ty budeme sepisovat závěce světa. Chápu
0: jenom pro někoho, kdo by se zajímal. Opravdu ten zákon je relativně bohatý a variant je tam spousta, ale pravděpodobně ty nejpraktičtější jsou opravdu vlastnoruční a ta u notáře. Jinak z tvé vlastní zkušenosti zdá se ti procentuálně, že více lidí je pořád směrem k těm vlastnoručním závětem anebo k těm notářským závěrům? Jo, já oběřením. jsem
1: zrovna včera sepisoval uh, u notáře- že jednu závěť a měli jsme pořadové číslo 39 za celý rok i prosinec, takže a je to prostě relativně velký e, notářský úřad, takže těch závětí za mě je prostě úplně minimum. Nefrčí to. Nefrčí to a ti lidé, dokud neprojdou, e, jsou tím sporem jako já, tak, e, tak v podstatě jako nemají šanci, nemají šanci prostě pochopit vůbec jako důležitost, Uh, já osobně jsem vlastně k tomu přistupoval. ale stejně jsem říkal tři litry za notáře, prostě vyhozený prachy, jo, nenažraní notáři, ale tak to vůbec není, prostě ta, ta kvalita té listiny, to jsou za mě nejlíp investovaný tři tisíce. A já jsem právě taky přesně jsem měl napsanou závěť jako ručo a říkám, hele, prostě to, to může kdokoliv stopit. Takže jsem napsal fantastickou jako závěť, kdy jsem tam udělal matematický příklady. Tak, aby to dávalo jako smysl, aby to bylo platný, ale že si každý musí dojít a vypočítat ten svůj jako dědický podíl. Podíl jsem rodinu, ale jako procentuálně. Takže a je to rébus. Takže je to takový jako rébus, ale řešili jsme to s notářem, který je jako můj známý a jako že za něj OK, že je to prostě platný.
0: Okej, okay, to je... Může to být i kreativní přístup. Slyšela jsem, že někdo pořizoval závěď dokonce eh, nějakým eh, formátem komiksu, že so, se dají tak udělat klidně i smlouvy, takže pokud někdo má čas a energii, tak může si s tím se klidně může zapracovat jinak. Když přijdu za tím notářem, mám očekávat, že se mě bude doptávat, nebo tam mám přijít už s těmi informacemi, že
1: vím, co chci. Tak za mnou chodí klienti v podstatě, já nejsem notar, jsem advokát, ale za mnou chodí klienti a chtějí tu konzultaci, uh, vůbec jak to mají udělat, protože strategii. samozřejmě oni neznají ty strategie. Jo, oni se mě zeptají, já chci se psat závěť a já jim řeknu super, a jak to vlastně chcete. Protože my, když se pisujeme závěť, tak si musíme uvědomit, že v podstatě pokud máme děti, což jsou takzvaní nepominutelný dědicové, a řeší se to, jestli jsou zletilí nebo nezletilí, tak samozřejmě my musíme vždycky pamatovat na to, že ty děti po vás musí něco získat. Tam je, abych to nějak jako nekomplikoval, ale pokud chci převíz majetek a chci prostě vydědit v uvozovkách ty svoje děti, tak to musím udělat za života. Zatímco když napíšu závěť, tak ty děti, ať už jsou zletilé nebo nezletilé, mají možnost vždycky se dovolávat neplatnosti části té závěti nebo respektive požadovat ten svůj povinný díl. To znamená, to znamená, ti klienti vlastně za mnou chodí a my konzultujeme vůbec tady tu strategii, jako jestli chtějí něco odkázat dětem a, a tak dále. To pak asi dáme v dalším, dalším díle, jakým způsobem zhlízkat těch nepominutelných dějců. Ale to znamená, že ti klienti jako se ptají, protože tomu nerozumí. On strašně moc, všichni jsou Google advokáti, Google právnici, ale potom ta realita prostě těch chatů je... Někde jinde. Takže chodí na rady, já to s ním skonzultuju a samozřejmě posílám vždycky notáři už nějakou osnovu, jak by si to vlastně ten klient jako představoval, a notář nám řekne, jo, tohle to mi dává smysl, tohle to je platný, tohle to je blbě, tady bych to udělal jinak. A pak nám posílá v podstatě nějaký koncept uh, té závěti. Jo, protože ono člověk si řekne, závět 1 a 4, ale ono to je docela fatální jako právní jednání.
0: To jsme se bavili o tom, jakým způsobem. Co je ale obsahem toho pořízení? Co tam vše má být napsáno, aby to dávalo smysl?
1: Obecně v každé závěti je vlastně, kdo činí to právní jednání, komu odkazuje, to znamená, kdo po něm bude dědit a samozřejmě, co vy si napíšete a rozsah do je čistě na vás. V podstatě jinými slovy, po úmrtí zůstavitele nabýváme takzvanou pozůstalost, což je souhrn vlastně veškerého jmění. To znamená jak plusové položky, tak mínusové Aktiva, pasiva. A v podstatě my můžeme jako zůstavitel, to znamená ten, kdo pořizuje tu závěť, říct, ty nabídeš auto, ty nabídeš dům, ty nabídeš byt, ty nabídeš peníze z bankovního účtu. To znamená, my to můžeme rozházet, jak chceme.
0: Ale v závěti můžou být jenom aktiva.
1: E, jenom aktiva, protože pasiva dědí v podstatě ti, zůstavitele, teda ti dědicové toho zůstavitele, dědí ze zákona a pak samozřejmě jsou tam nějaké parametry. To znamená, nemůžu někomu přikázat dluh, kdybych přikázal, tak nejčí pravýpodobností nepřijme. To znamená, ten zůstavitel si rozdělí ty své položky mezi prostě kolik dědiců chce a, a ti dědicové v podstatě nabývají, tak jak to ten zůstavitel, zůstavitel vlastně a, si sjednal. A nebo potom může být to pově Závět, jakoby nějaká generální, kde napíšu: v podstatě mám pozůstalo třeba pět bytů, čtyři auta a napíšu z, zůstavitel projevuje vůli, aby dědicové byli všichni. Každý bude mít rovný díl a pak v podstatě každý nabývá podíl na té pozůstalosti. Takže tam v podstatě ta míra, ty dispozice s tím, jak to chci, je velká. Takže můžu být
0: hodně detailní, to znamená opravdu přikazovat konkrétní věci konkrétním lidem, ale zároveň to můžu napsat i dost obecně, což ale přenáší hodně odpovědnosti Jak na to řízení, tak potom na ty případné potenciální dědice. dědice.
1: Jo, jo, tam je je prostě problém, jako třeba já osobně doporučuji všem klientům, aby ty položky přesně specifikovali, protože samozřejmě zase úplně na začátek vy můžete mít 20 položek v majetku a závěť můžete pořídit jenom o pěti. To znamená, těch pět bude děděno podle závěti a zbytek podle zákona. Jo, ta možnost zase je tam velmi široká, proč já říkám, rozdělte to už za života, pokud chcete se psat závěť konkrétně, to znamená, tobě přikážu byt, tvýmu manželovi auto, protože zlobil, tak je to vlastně lepší v tom, že samozřejmě ti dědicové se potom nebudou dohadovat a hlavně nebudou nabývat nic do spoluvlastnictví. Jo, kámen úrazu naše předchozí nějaký podcasty, prostě spoluvlastnictví never.
0: Takže to znamená, že nemusím ani zapsat konkrétní podíl. Polovinu dostane ten, třetinu dostane ten, ale můžu si s tím opravdu hrát.
1: Přesně tak. Když tam nebudou podíly, napíšeš, povolávám pět, pět dědiců, tak prostě nabudou stejným dílem. Prostě každý dostane jednu pětinu.
0: Vlastně si to přebere notář.
1: Přesně tak.